0: Porque no oramos, después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y grande y no hay nadie como tú. Y aún así, siendo tan otro, tan arriba, tan diferente, tan, 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 tanto más grande que nosotros, tú concedes escuchar nuestra voz cuando cantamos y tú nos hablas en tu palabra que siempre sentamos lo grande que es ese milagro que tú nos hables en tu palabra y hoy al abrir tu palabra juntos pedimos Dios que tú nos hables a través de tu palabra que tu palabra sea viva y poderosa que lo, lo que leemos en la biblia sea usado por tu espíritu santo para transformarnos en tu nombre oramos amén Ok, hoy oh, vamos a ver algo en los Salmos que nos puede proteger, que, que nos puede proteger de, de algo específico, de, de desviarnos de Dios, de apartarnos de Dios, de botar nuestra fe, de abandonar nuestra salvación. Y, y sabemos que eso es algo que pasa, eso es algo que hemos visto, lo hemos visto ocurrir. Me imagino si todo pensáramos en alguien, en, en una persona que tú conoces que antes era una persona que amaba a Cristo y ahora está lejos de Cristo, todo nuestro corazón de una vez se, se sentiría... Pesado y triste sentiríamos lo, 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 lo triste que es cuando alguien abandona a Dios y, y lo hemos visto en otros y algunos de nosotros lo hemos experimentado personalmente en diferentes momentos de nuestra vida y, y todos sabemos el peligro, que todos sabemos que todos podríamos pasar por eso todos podríamos apartarnos de Dios la tendencia, la tendencia de nuestra carne es alejarnos de Dios entonces la pregunta para nosotros hoy es esa ¿Cómo, llegar, llegamos, ¿Cómo llegamos a apartarnos de Dios? ¿Cómo ocurre eso? A veces parece, cuando vemos a otros, que, que caemos de repente, que, que, que de, de un día para otro le, lo vemos en otros. Todos los días está bien, está bien, está bien, y de repente ya no está. De, de, como, como de un domingo, de un lunes a otro domingo, ya algo pasó y, y ya su, su fe se, se fue. Pero no es así como pasa, no, no es de un momento a otro que uno llega a dejar a Dios, que uno llega a abandonar su primer amor, eso ocurre. Eso ocurre porque nosotros pensamos que andamos bien. Okay, empezamos ahí. Todos pensamos que andamos bien. Si yo te pregunto, ¿cómo estás? Eh, bien. Y si te no, 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 de verdad, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Eh, todos diríamos, bien, porque todos pensamos en cualquier momento que estamos bien, que andamos bien. Ignoramos la gran realidad del pecado. La palabra de Dios nos enseña esta realidad. Vamos a ver en algunos textos cómo funciona el pecado, cómo funciona aquello que nos lleva a la vida. De, del lado de Dios, depiarnos, lo que veremos en Hebreos 3, capítulo verso 12, Hebreos 3, 12, es que depiarnos de Dios es un proceso. No es algo que ocurre como un choque de, de carro en un instante. Es un proceso. Ten cuidado, dice Hebreos 3, 12. Ten cuidado. Eh, debemos tener cuidado, protegernos, porque dejar a Dios es un proceso. Ocurre poco a poco. Tengan cuidado, hermanos. No sé que en alguno de ustedes hay un corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Eso de apartarse no es de un momento para otro, de un segundo para otro. Apartarse es un proceso. Antes, exhortense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy. Oh, ¿eh? ¿Por qué debemos andar atrás los unos de los otros? No, no yo, tú y yo y todos debemos decir, hey, ¿cómo te va en tu relación con Dios? Estás estado leyendo tu Biblia? ¿Cómo te va en tu lucha contra el pecado? ¿Por qué debemos hacernos esas preguntas? Debemos exhortarnos para que no sea que alguno de ustedes sea, mira esas palabras, endurecido por el engaño. Pecado. el pecado, el engaño tiene algo y hace algo el tiene engaño, el, el pecado en sí nos engaña, el pecado nos engaña, vivir con pecado en nuestra vida nos, nos engaña nos hace aceptar lo que antes sabíamos que no estaba bien nos hace empezar a aceptarlo a justificarlo, a no verlo por lo repugnante que es y eso hace algo en nosotros, nos endurece el corazón, vivir con un pecado nos endurece el corazón Persona, paga nuestro amor por Dios, nos quita el deseo de estar en su presencia. Mire en Santiago 1, 14, hablando del mismo proceso, Él nos enseña que ese, ese pecado crece poco a poco, nos endurece poco a poco, nos engaña poco a poco. Dizo, dice en el verso 14, Santiago 1, sino que cada uno es tentado cuando es llevado, es tentado, mire el proceso, cuando es llevado. Y seducido por su propia pasión o, o sus propios deseos, es tentado, llevado, seducido por sus deseos, sus propios propios deseos, después cuando la pasión ha concebido el deseo ha concebido, da luz el pecado, usa metáfora de, de partir de, 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 de embarazo, ¿por qué? porque no es de un día para otro, es algo que va desarrollándose dentro de uno, cuando la, la, la pasión o el deseo ha concebido, da luz el pecado, cuando el pecado es consumado engendra la muerte no nos apartamos de Dios un, en un día, no nos alejamos en un día, no nos encontramos de repente esclavizados en diversos pecados, eso empieza pequeño, empieza con nuestro deseo, crece paso a paso y no lo pierdan, nos destruye, mire la, la última frase, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte nos destruye nos aparta de Dios apaga nuestro amor por el Señor nos hace cambiar por eso, por eso si tú dices ¿cómo puede esa persona que antes amaba a Dios con todo su corazón ¿cómo puede estar tan lejos de Dios hoy? ¿por qué? porque el pecado nos mata nos quita el deseo de estar cerca de Dios quita todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros cuando nos hizo nacer de nuevo cuando nos arrepentimos y nos bautizamos entonces la pregunta ¿por qué nos despiamos? ¿por qué llegamos a dejar a Dios? ¿por qué algunos se enfrían? ¿por qué se enfrían? y es un proceso, es un proceso alejarnos y en este proceso hay algo importante que ocurre en el camino, importante para nosotros. Hay señales de peligro, señales en nosotros de que esto está pasando, síntomas del pecado que está creciendo en nosotros. Igual que si te estás enfermando de algo, va a haber síntomas que empiecen a salir. Igual hay señales de peligro cuando nuestra fe nuestro amor se está enfriando. Hay señales, por ejemplo, por ejemplo, nuestros deseos, nuestros deseos pecaminosos eh, aumentan y nos consumen. Eh, un, un, una señal de peligro a nosotros cuando estamos abrumados por los deseos de nuestra carne y no deseamos a Dios y deseamos todo lo que va en contra de Dios. O, otra señal de peligro es, son pecados persistentes, son los pecados que toleramos, ignoramos. Si yo te pregunto, ¿tienes pecado? Tú me dirías, no, no creo. ¿Por qué? Porque todos tenemos pecados persistentes. ¿Por qué diríamos, no tengo? Porque ya hemos nos hemos acostumbrado a este pecado, a esta forma de ser, a mi carácter. Yo siempre me enojo cuando mis hijos me hacen tal cosa. Es por ello, no es por... No, 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 es mi pecado. Y yo siempre me pongo impaciente cuando eso pasa en mi trabajo con mi jefe. Es mi pecado, no es como soy. Son los pecados persistentes que justificamos. Usamos la palabra, entre comillas, Pequeños, decimos pequeño a pecado a rebeldía contra el rey del universo solo es una palabrota que digo de vez en cuando solo es mi forma de ser y solo soy así con no, no, no lo justificamos. Eh, otro otro señal de, de peligro son señales de enfriamiento. Es cuando ya no me quiero reunir con mis hermanos. Y, o, o vuelo domingos, pero eh, apenas. Y después no quiero ver a nadie de la iglesia de entre semana. Eh, es cuando, y eso es uno que se que lo podemos esconder. Nadie sabe, la mayoría, bueno, casi nadie sabe. En mi caso sí, porque en mi, en mi casa me preguntan, pero... No leer la Biblia entre semana. Venir aquí después entre semana, dejar, no, no leer la Biblia todos los días. No orar en privado. No pasar tiempo con Dios en oración. No, no cantar durante tu día. No pasar tiempo de calidad con Dios entre semana. Algo que nadie aquí verá y, y que podemos empezar a dejar sin que nadie más se dé cuenta. Otro, otro señal de peligro es Falta de pasión por el reino de Jesús es cuando yo digo, yo no puedo recordar la última vez que hablé el evangelio a una persona en una conversación espontáneamente. Yo, yo no estoy discipulando, guiando, estudiando con nadie. No tengo ningún estudio y no me ha pasado por la mente buscar un estudio, ni, ni lo anhelo. Y eh, cuando ya no buscamos el reino como antes hacíamos... Depiarnos de Dios es un proceso, pero hay evidencias, señales en el camino. ¿Nos depiamos? ¿Por qué? Porque no nos fijamos en ellas. Eh, muchas veces no vemos las señales de peligro en nosotros mismos. Nos no, no miramos en el espejo antes de salir de la casa, pero nunca levantamos un espejo en, nuestro, en nuestra alma y no vemos las señales de peligro y crecen y nos apartamos más y más y de repente ya estamos muy lejos de Dios. Y Dios nos dice algo en su palabra que nos puede ayudar, algo que debemos hacer para protegernos y es ese. Debemos inspeccionar nuestra vida y pedir a Dios que Él nos inspeccione y nos protegemos por inspeccionarnos, por buscar las primeras señales de peligro en nosotros constantemente. Siempre está buscando esas señales de peligro y, y los pecados que toleramos, los deseos, lo, eh, lo, lo, el enfriamiento en nuestra búsqueda de Dios. Inspeccionarnos y corregir esas señales antes de que crezcan y nos engañen, y nos endurezcan. El Salmo 119 57 nos dice que debemos hacer eso. Salmo 119, 57, eh, dice así. Es el ejemplo de David que hizo eso. Señor es mi porción. He prometido guardar tus palabras. Supliqué tu favor con todo mi corazón. Ten piedad de mí conforme a tu promesa. Ahora mire, consideré, consideré mis caminos. Inspeccioné mi vida, es lo que está diciendo. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos él dijo yo voy yo voy a pensar en mi camino mis decisiones lo que hago voy a considerar voy a analizar lo que pienso y lo que digo y mis amistades y mis emociones la dirección de mi vida y cuando veo algo que no concuerda con tu palabra voy a volverlo a lo que tú mandas eso es tan importante para mí él dice, que, él dice me apresuré y no me tardé en guardar tus mandamientos me voy a, me voy a inspeccionar eh, mire Lamentaciones capítulo 3 empieza debes leer todo el capítulo tal vez en el grupo de comunidad en esta semana lo haremos um, eh, todo el capítulo es bueno empezamos entramos en, en, la, en la conversación cuando él está hablando de la grandeza de Dios su soberanía pero después mire lo que dice Lamentaciones 3.37 ¿Quién es aquel que hable y si así sucede? hablando de Dios a menos que el Señor lo haya ordenado, Dios, Dios es quien manda todo. No, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien, porque ha de quejarse, de ser viviente, sea valiente frente a sus pecados. Y es, examinemos, examinemos nuestros caminos y excruñémonos. Y volvamos al Señor, debemos inspeccionarnos, debemos examinarnos, debemos abrir nuestro corazón y ver lo que hay allí, examinar nuestra vida y volver a Dios, dejar todo lo que no agrada a Dios, aunque nosotros diríamos, es pequeño, no es la gran cosa, debemos amar y buscar a Dios con entrega y con diligencia. En el segundo de Corintios capítulo 13, verso 5, mira lo que dice Pablo en el Nuevo Testamento, pónganse a prueba, Pónganse a prueba, eso es probarte a ti mismo, inspeccionarte a ti mismo, para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos, o, o no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes, a menos de que en verdad no pasen la prueba. Lo, lo dice como parte de un contexto más amplio, puede leer todo el capítulo, pero ahí está la idea debemos examinarnos a nosotros mismos y también en la palabra de Dios hay varios ejemplos de recibir inspección no solo de nosotros mismos sino de Dios de parte de Dios y pedir a Dios que Él nos inspeccione que, que Él nos diga lo que Él quiere que cambiemos eso es como un niño ese, era inconcebible cuando yo era chico era ir a mi mamá y decir hey ¿qué más quieres que haga no, uno se escondía, jugaba y esperaba la voz de su mamá y cuando ella llamaba iba a obedecer, pero después se escondía otra vez, nunca iba a pedir más trabajo. Pero eso es lo que debemos pedir a Dios, inspecciona mi vida y mándame a hacer lo que tú quieres que haga. Salmos 17, verso 3. Hablando a Dios, dice, «Tú has probado mi corazón, me has visto de noche, me, me has visitado de noche». Me has puesto a prueba, y ese, esa frase no puedo decir, dice, y nada hallaste. Nosotros no podemos decir eso. Lo demás sí, y, y sí podemos compartir la realidad que Dios prueba nuestro corazón, que Dios nos inspecciona. O el Salmo 139 dice, oh Señor, tú me has escudriñado y conocido. Dios nos inspecciona. Dios nos conoce, mira cuánto y cómo. Verso 2: Tú conoces mi sentarme y levantarme. Desde lejos comprendes mis pensamientos. Él sabe cómo somos. Él sabe cuándo cuando vamos a sentarnos y levantarnos y lo que estamos pensando. Él sabe nuestros hábitos, en otras palabras. Él nos conoce íntimamente. Verso 3: Tú escudriñas mi senda, mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Sabe lo que hacemos, dónde vamos, lo que hacemos cuando llegamos ahí, cuatro, aún antes de que haya palabra en mi boca. Oh, Señor, tú ya la sabes. Sabe todo de nosotros, aún lo que vamos a decir, antes de que nosotros sabemos que lo vamos a decir. La realidad es que Dios nos conoce. Y después al final del capítulo, mira lo que pide que Dios haga por él. Lo que nosotros debemos pedir. 23. Escrudíñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame, y conoce mis inquietudes, y ve si hay, si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Tú me conoces, está diciendo, tú me conoces, por favor inspeccioname conozca lo más interior de mí yo quiero que lo, me conozcas y que me digas lo que tú quieres que yo cambie Pruébame todo lo que soy y después dime lo que tú quieres que cambie uno más Job capítulo 13 verso 23 mira lo que Job dice a Dios es lo mismo dice ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? hazme conocer mi rebelión mi pecado. ¿Por qué lo tiene que pedir? Porque muchas veces no lo vemos, aun cuando inspeccionamos nuestra vida, pero Dios no conoce y Él puede revelar lo que anda mal en mi corazón hoy. Eso es lo que debemos preguntar a Dios. ¿Qué quieres que cambie? U una gran forma, entonces, por lo que hemos visto ahorita, es este. Una gran forma de protegernos espiritualmente es inspeccionando nuestra propia vida y pedir a nuestro Padre que nos inspeccione también. Y cuando vemos señales de peligro, pecados persistentes, enfriamiento espiritual, cuando levantamos el espejo de nuestra alma y vemos algo que no está bien, no debemos preocupar. ¿Por qué? Porque sabemos que la entrega interna a Cristo se refleja en obediencia externa. No, no es solo preocuparnos por cosas de afuera. No, nosotros sabemos que cuando andamos bien con Dios por adentro, eso se ve por afuera. Queremos adorar con nuestros hermanos. Queremos vivir en comunidad con nuestros hermanos. Queremos leer la Biblia y orar y cantar. No es una Carga, empezar el día con eso. Eh, queremos dejar pecados persistentes. Queremos proclamar el evangelio. No podemos, no podemos callarnos. Tenemos que hablar de Dios a otras personas. Y la ausencia de esas evidencias externas en la vida de un hijo de Dios normalmente, y yo diría siempre, viene de una falta, de una cercanía relacional con su Padre, por adentro y esa ausencia relacional no se presenta al principio como una ausencia completa no nos apartamos de todo de una vez sino una ausencia pequeña que va aumentando así que al ver señales de peligro en nosotros, en nosotros mismos podemos corregirnos podemos buscar a Dios con más fervor antes de que sea muy tarde, entonces ¿qué debemos hacer? bueno todo eso ha sido aplicación, no mire ¿Qué, ¿Qué debes hacer tú si no eres un cristiano? Si no te has entregado a Cristo para arrepentirte, bautizarte, al inspeccionar tu vida, como hemos estado diciendo que, que Dios quiere que hagamos, la gran falta que deberías observar en tu vida es eso, que no te has entregado a Cristo, no lo has aceptado como tu Señor y Salvador para arrepentirte, bautizarte, y Él te invita a hacerlo. Y al entrar en ese momento en cr con Cristo, rendir tu vida a Él, tú recibes paz con Dios y perdón y su Espíritu Santo. Y cuando tú dices, yo, yo quiero arreglar eso, no, no es una cosita. Lo más grande de toda mi existencia con mi Creador, solo tiene que decir a uno de nosotros, puedes arrepentirte, puedes bautizarte. Y, y que debemos hacer lo que somos cristianos, de debemos Aprender a inspeccionar nuestra vida regularmente. Debemos preguntarnos regularmente, ¿cuál es mi pecado persistente? y ¿Cuáles son algunas señales de enfriamiento espiritual que hay en mí, en mi relación con mis hermanos, en mi relación con Dios, en, en buscar el reino de Jesús y proclamar su evangelio? Y, y, y cuando Dios nos hace, por, hacer, por preguntar eso, cuando Dios nos hace ver algo que debemos cambiar, debemos responder, leemos cómo debemos responder, Apocalipsis 3, hay una iglesia en Apocalipsis y, y Dios les hace ver su, su falta, sus señales de peligro. Mira cómo les dice que deben reaccionar. Así debemos responder nosotros cuando vemos falta en nosotros, señales de peligro. Apocalipsis 3, verso 1. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene las siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice eso. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ponte en vela y afirma las cosas que quedan, que está a punto de morir porque no he hallado completa sus obras delante de mí Dios acuérdate pues de lo que has recibido y oído guárdalo arrepiéntete por tanto si no velas vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti que debemos hacer arrepentirnos cuando vemos señales de peligro en nuestra alma debemos recordar lo que Dios ha dicho y cómo debemos vivir y cómo debemos servirle y debemos restaurar lo que está fuera del lugar en nuestra vida. No es suficiente inspeccionar y ver algo que anda mal. Tenemos que arrepentirnos y arreglarlo antes de que nos lleve en un camino lejos de nuestro Padre. Y ahora, los que somos cristianos, somos invitados a tomar la Santa Cena juntos. Y ese es un momento que Dios nos ha dado para hacer dos cosas. Una, principalmente, para recordar Cristo en la cruz. Y también, Dios nos ha dado ese momento de tomar pan y tomar jugo, recordar la cruz de Cristo, para hacer precisamente lo que hoy hemos visto que debemos hacer. Cuando tomamos la santa cena, debemos inspeccionar nuestra vida. Leemos 1 de Corintios 11, verso 23 juntos. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan eso en memoria de mí. De la misma manera, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, e Ese copa es de nuevo pacto en mi sangre. Hagan eso cuántas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que comen ese pan, beben esa copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Cuando tomamos el pan, Tomamos el jugo. Principalmente debemos recordar a Cristo y su sacrificio por nosotros en la cruz. Y también debemos inspeccionar nuestra vida en ese momento. Sigue texto. Dice, de manera que el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre de, del Señor. Por tanto, examínense cada uno a, a sí mismo y entonces come del pan y bebe de la copa, porque el que come bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, por esa razón hay muchos débiles y enfermos entre ustedes y muchos duermen, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, pero cuando, cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo, en ese preciso momento, tú y yo debemos recordar a Cristo y debemos escudriñar nuestro corazón, examinarnos a nosotros mismos es un momento para confesar mientras que tomamos el pan y el jugo confesar nuestro pecado persistente a Dios es un momento para confesar la flojera el enfriamiento espiritual que ha entrado en nuestra vida es un momento para decir regresar a Él y afirmar de nuevo nuestra fe y entrega a nuestro Salvador entonces ahora a tomar el pan Tomar el jugo, a recordar el sacrificio de nuestro Salvador en la cruz. Examinémonos a nosotros mismos. Invitemos a nuestro Padre a escrutinar nuestro corazón y ver si hay algún mal camino en nosotros y guiarnos de regreso a su camino eterno. Dios Padre, venimos ante ti y te damos gracias por tu gran bondad con nosotros. Gracias por amarnos. Amarnos tanto que... Que tú nos adviertes cuando andamos alejándonos de ti. En vez de dejarnos ir, tú nos persigues. Dios te pedimos que tú nos ayudes a agarrar el hábito de inspeccionar nuestra vida, ver señales de peligro, de enfriamiento espiritual, de pecado persistentes y dejarlos para que nosotros podamos estar completamente entregados a ti, y servirte más y amarte mejor. Tu nombre oramos. Amen.